0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: O presidente reapareceu neste vídeo gravado no centro de Kiev. Disse que havia recusado uma oferta dos Estados Unidos para fugir. Preciso de munição, não de uma carona. Desde o momento em que as tropas russas invadiram a Ucrânia, o governo do país repetiu muitas vezes esse mesmo pedido. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, que acaba de fazer mais um pronunciamento à comunidade internacional. Vamos acompanhar com a tradução. A
2: Ucrânia não está em condição igual. Eu estou repetindo várias vezes. A Ucrânia precisa ajuda sem limitações. Nós pedimos os tanques para conseguir desbloquear nossas cidades. Vocês têm cerca de 20 mil tanques e a Ucrânia pediu somente 1% de todos os tanques que vocês têm.
0: Ucrânia reforçou o pedido para países ocidentais mandarem mais armas.
2: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu mais armas aos líderes das sete democracias mais ricas do mundo.
0: A Ucrânia pediu mais rapidez na entrega de armamento.
1: Kiev insiste que os aliados forneçam mísseis de longo alcance. Muitos aliados atenderam parcialmente ao apelo.
0: Essa reunião aconteceu nessa base americana, na Alemanha, estavam lá secretários e ministros de mais de 40 países e ao final todos, de forma conjunta, se comprometeram a continuar enviando mais armas para a Ucrânia,
1: de forma contínua e armas mais pesadas. O secretário-geral da OTAN declarou que espera que os aliados anunciem um novo apoio de armamentos,
3: including heavy weapons.
1: Mas agora que a guerra, prestes a completar um ano, entra em novo ponto de impasse...
3: Soledar e também Bakhmut viraram agora os alvos estratégicos da Rússia. Essas duas cidades ficam em Donetsk, no leste da Ucrânia, região que a Rússia anexou ilegalmente. A inteligência aqui do Reino Unido diz que as tropas de Moscou provavelmente vão controlar em breve a maior parte dessa região. Líderes políticos aqui da Europa continuam prometendo apoio total à Ucrânia nesse conflito. A União Europeia voltou a dizer que está preparada para uma longa guerra... E que o governo ucraniano pode contar com ajuda pelo tempo que for necessário.
1: Veio um anúncio crucial para os ucranianos. Estados Unidos e Alemanha confirmaram que vão enviar tanques de guerra modernos à
3: Ucrânia. Uma
0: decisão histórica, declarou o ministro alemão da defesa. A Alemanha anunciou o envio de 14 deles para a Ucrânia e autorizou que países parceiros façam o mesmo. A decisão dos Estados Unidos e da Alemanha de enviar tanques de guerra mais modernos para a Ucrânia provocou uma ofensiva militar mais violenta da Rússia. Autoridades ucranianas calculam que a Rússia lançou pelo menos 55 mísseis e que 47 deles foram interceptados pelo Sistema de Defesa Aérea.
2: O Ministério da Defesa ucraniano afirma que a Rússia já mobilizou até 500 mil soldados para uma nova ofensiva que pode começar ainda este mês, no dia 24, quando a guerra completa um ano.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a guerra na Ucrânia, agora com tanques americanos e alemães. O que muda com o reforço dos aliados de Kiev, a estratégia russa para avançar pelo território ucraniano e como dois eventos desta semana podem ser decisivos na estratégia política dos dois países. Neste episódio, eu converso com Tanguy Bagdadi, professor de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida e fundador do podcast Petit Jornal, sexta-feira, 3 de fevereiro. Tanguy, a gente acompanhou por meses a recusa dos aliados da Ucrânia de enviar armamentos mais modernos, como tanques de guerra. Por que, que agora os Estados Unidos e a Alemanha
3: mudaram de postura? Natuza, a gente tem um momento muito particular na guerra e existe uma certa percepção de que é agora ou nunca. A Ucrânia ela passou por muitas dificuldades no início da guerra, a gente acompanha muito isso, com avanços russos muito velozes. E depois disso, a Ucrânia ela conseguiu dar o troco e recuperar diversos territórios que a Rússia tinha tomado anteriormente. E agora, no início do ano, entre o finalzinho de dezembro e início de janeiro, a Rússia conseguiu, finalmente, algumas novas vitórias. Então existe a percepção de que o momento de tentar barrar um avanço mais potente por parte da Rússia é agora. Se isso não acontecer agora, é possível que a Rússia ela consiga, de fato, é, retomar vários territórios que foram tomados no início do conflito né, e... Portanto, a situação ucraniana ela fica bastante mais complicada.
2: O presidente Volodymyr Zelensky disse que a situação no campo de batalha é muito difícil. Ele pediu que os aliados ocidentais acelerem a entrega de armas e que o tempo deve ser usado como aliado na guerra, que completa um ano no fim de fevereiro. Enquanto isso, tropas russas e ucranianas seguem travando confrontos violentos na região de Donetsk, no leste.
0: As explosões também foram registradas em Vinitsa, em Kerson e em Odessa. Segundo autoridades locais, os mísseis russos destruíram estruturas de energia e causaram interrupção no fornecimento de água.
3: E além disso, a gente também tem a percepção de que o tempo foi passando e que talvez o risco de dar um apoio à Ucrânia ele vá se dissipando com o passar do tempo. A Rússia, afinal de contas, não tem uma capacidade tão grande assim para exercer uma ameaça tão severa contra países que eventualmente ajudem a, a Ucrânia.
0: O porta-voz do Kremlin chamou o plano de absurdo e desastroso e falou que todos os tanques doados pelo Ocidente vão ser destruídos. Dmitry Peskov disse hoje que mandar mais armas do Ocidente
3: para a Ucrânia vai levar a uma escalada significativa do conflito. A participação dos tanques, a importância dos tanques ela é muito questionável hoje sobretudo levando em consideração o uso dos drones. né? A gente tem visto mais e mais e mais de drones destruindo é, tanques, mas, de qualquer maneira, os tanques eles continuam tendo uma participação importante, sobretudo quando a gente fala em cerco, né? criação de cercos em, em torno de cidades, é, avanços militares mais potentes. Então, é, eles é, têm uma importância grande, sim, mas não tão importante quanto foram em outros momentos de guerra. Agora, no momento no qual a Ucrânia tenta barrar os avanços russos nos quais existe uma disputa empedernida por determinados pedaços de terra da Ucrânia, tanques como esse podem fazer diferença, sim.
1: O presidente Joe Biden conversou com os líderes de Alemanha, França, Reino Unido e Itália. E depois veio pessoalmente dar a notícia de que vai enviar 31 dos tanques mais avançados do mundo para a Ucrânia.
0: É um dos tanques mais poderosos do mundo. O Leopard 2 se destaca pela agilidade e é usado por vários exércitos europeus. Ele é equipado com um laser para rastrear alvo e com um visótico para operar dia e noite. Tem cerca de 10 metros de comprimento e uma capacidade para quatro soldados. Eles usam munição de 120 milímetros, é a mesma da OTAN. E o que isso significa? Isso significa que a Ucrânia pode ter mais oferta de munição.
1: Tangui, além do envio de tanques, a Ucrânia anunciou uma cúpula com a União Europeia que vai ser realizada em Kiev agora, sexta-feira. Qual é o sentido desse encontro?
3: A Ucrânia está tentando mostrar que continua tendo apoio, que ela não foi esquecida. E os, os aliados da Ucrânia querem mostrar que também eles não esqueceram do governo do Zelensky.
2: Autoridades da União Europeia começaram a chegar a Kiev para apoiar a Ucrânia. Nesse encontro, os europeus devem prometer ainda mais ajuda militar e política, além de endurecer a fiscalização para impedir a Rússia de contornar as sanções. A presidente da Comissão Europeia já está no país em guerra. A Europa está ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia, ela disse, porque sabemos que o futuro do continente está sendo escrito
3: aqui. A gente é, acompanhou com o passar do tempo é uma diminuição da preocupação que os europeus vinham tendo com relação à Ucrânia, o tempo vai passando, é, as mortes já começam a não ser mais tão significativas assim os avanços já começam a ser menores, tanto de uma parte quanto de outra, então existe uma preocupação de que haja um sentimento de que a Ucrânia foi esquecida, foi deixada de lado e que talvez a ajuda já não faça mais tanto sentido assim. É, desde essa ideia de mais tanques serem enviados até demonstrações públicas de apoio, inclusive essa cúpula que vai acontecer em Kiev agora, é, simbolizam que mesmo em quase um ano de guerra, né, a guerra vai completar um ano agora no final de fevereiro, a Ucrânia continua não tendo sido esquecida, ela continua na, como sendo uma prioridade por parte desses países de todos e que a Rússia continua sendo vista como uma ameaça central para todo mundo. Então, de uma certa maneira, é como se fosse uma renovação de votos, né? uma renovação do apoio que esses aliados podem oferecer para a Ucrânia num contexto tão difícil quanto esta guerra. e a Europa
0: estão completamente Eu tive uma longa conversa com uh,
3: nossos eu acho que
1: em todos os episódios aqui do assunto, sobre a guerra, a gente falou de como é improvável que a Rússia aceite um acordo de paz sem, no mínimo, garantir algumas vitórias. No entanto, Tanguy, essa... Contraofensiva ofensiva russa, ou nessa contra-ofensiva russa, há quem diga que uma conquista da capital, Kiev, é a atual meta dos russos. O que, que se sabe da estratégia atual militar da Rússia?
3: Natuza, pegando a, a trajetória do Putin, desde que ele se tornou presidente lá em 1999, né, longínquo 1999, o Putin ele tem uma, uma estratégia que é bastante clara e que costuma funcionar, que é manter a imprevisibilidade. Ou seja, qual é a estratégia do Putin, na maior parte das vezes só ele sabe. né Talvez ele e algumas pessoas mais próximas saibam exatamente o que ele está pensando. Ele é um cara que é muito afeito a blefes, ele é muito afeito a determinados movimentos que todo mundo acha que é ali que está o foco e na prática o foco acaba sendo outro. A gente lembra, por exemplo, que as tropas russas chegaram a cercar Kiev, de repente abandonaram Kiev como se aquilo nunca tivesse sido importante. E talvez só ele tenha a resposta sobre se naquele momento o objetivo era, de fato, tomar Kiev e ele não conseguiu, ou se o objetivo era desviar a atenção de uma ocupação que acontecia mais no leste e no sul do país. Eu acho que, nesse momento, a questão é mais se a Rússia tem capacidade de almejar chegar em Kiev mais uma vez. E, a meu ver, nesse momento, está longe de ser uma discussão séria. A Rússia vem tendo dificuldades graves para manter o controle das quatro províncias que ela já declarou a sua anexação. Né, então, as duas províncias do leste, né, Luhansk e Donetsk, e as duas províncias do sul, que são Kherson e Zaporizhia. É, Kiev realmente está fora do alcance russo nesse momento. Não duvido que ele gostaria de tomar. Agora, isso não é exatamente uma hipótese que a Rússia tem nesse momento.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Tanguy. Com o C6 Bank, você está
2: no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Na quinta-feira, a Rússia celebrou o aniversário de 80 anos do fim da Batalha de Stalingrado, que é um marco muito importante na Segunda Guerra Mundial. Qual é a importância dessa memória para os russos e como Putin usou o evento como propaganda de guerra contra
3: a Ucrânia? É importante a gente lembrar que quando a guerra começou, lá no dia 24 de fevereiro, o tema que era falado o tempo todo pelo Putin era a ideia de desnazificação.
0: A propaganda russa costuma citar o ucraniano Batalhão de Azov, que é um grupo paramilitar, sim, neonazista, como se fosse todo o exército ucraniano. Mas no mundo real, não do de Putin, o tal batalhão tem 900 homens. E o braço político desse batalhão de apenas 900 pessoas é o setor direito, que tem apenas 10 mil militantes, isso tudo em um país de 44 milhões de pessoas. E esse grupo, nas eleições de 2019, as eleições parlamentares, obteve 2,1% dos votos,
3: só isso. Então o que ele considerava é que o governo ucraniano é, tinha um regime nazista e esse regime nazista voltava, tinha voltado a perseguir os russos, assim como a Alemanha nazista tinha feito durante a Segunda Guerra Mundial. E a vitória em Stalingrado ela é a vitória que muda o curso da guerra né, da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha uma invasão nazista ao território soviético e foi exatamente em Stalingrado que os soviéticos conseguiram iniciar a virada da guerra com custos altíssimos, aliás, esse é um ponto importante, simbólico para ele, Nunca foi fácil, a gente sempre lutou contra o nazismo, sempre foi complicado, sempre foi difícil, mas no final das contas os soviéticos venceram e os russos atualmente vão vencer também, venceremos, portanto, é, essa Ucrânia nazista. É claro que isso é uma retórica, uma retórica com o passar do tempo, inclusive, vai perdendo força, ela vai perdendo relevância, não faz muito sentido dizer que a Ucrânia tem um regime nazista, né? sempre foi forçado desde o início. Mas, de qualquer maneira, é algo que perpassa a retórica do Putin. Num discurso
0: na cidade que hoje é chamada de Volgogrado, o presidente russo Vladimir Putin falou sobre a guerra na Ucrânia. Ele criticou os alemães por enviarem armas ao exército de Kiev e afirmou que os russos novamente precisarão repelir agressões do Ocidente e que voltaram a ser atacados por tanques
3: Leopard dos alemães. Então, uma, uma data como essa sempre foi comemorada, a União Soviética sempre comemorou, o Putin sempre fez questão de comemorar também esses marcos soviéticos, barra russos, e não ia ser esse ano que ele ia deixar isso passar, sobretudo o momento no qual ele supostamente luta contra o nazismo ucraniano.
1: Já que a gente já falou da situação interna na Rússia, eu queria te perguntar sobre a política doméstica da Ucrânia. Na semana passada, o presidente Zelensky exonerou várias autoridades do seu governo depois de acusações de superfaturamento e de suborno atingindo até o comando do Ministério da Defesa, como é que isso impactou o governo de lá, o governo ucraniano, e como é que isso impactou a própria guerra?
3: Isso é muito sério, né? Assim, para a imagem ucraniana, a Ucrânia ela está recebendo muito dinheiro. A Ucrânia continua dizendo que é insuficiente, de fato, para um esforço de guerra. Isso, a, a ajuda que vem recebendo de fora não resolve a situação, mas ainda assim vem recebendo muita ajuda de fora vem recebendo, como a gente falou aqui agora há pouco, vem recebendo tanques, vem recebendo ajuda militar, vem recebendo toda uma solidariedade de vários países, vários aliados muito importantes. E no momento que você tem um escândalo como, como esses, na verdade, são escândalos de corrupção, de superfaturamento, de desvio de recursos e tudo, tudo isso passa uma ideia de que, olha, talvez o dinheiro que a gente esteja mandando para a Ucrânia não esteja indo exatamente para a finalidade esperada, né? que é o combate à Rússia, que é a, a vitória na guerra, que é a contenção a expansão do, do Putin. Tanto é que o Zelensky ele tentou agir de forma muito rápida, né? exonerando pessoas próximas, exonerando vice-ministros, né? afastando é, governadores. Né? Os governadores na Ucrânia eles são indicados pelo presidente, então vários governadores, inclusive de Kiev, foram afastados. Exatamente como a tentativa de mostrar que existe uma, uma, uma reação bastante rápida. As
0: acusações, que atingem até o comando do Ministério da Defesa, são de superfaturamento e suborno. A onda de escândalos e demissões explodiu depois que o vice-ministro de Infraestrutura foi preso, acusado de ter recebido mais de 400 mil dólares em propina na compra de geradores. Também deixaram o governo pelo menos quatro vice-ministros e cinco dirigentes regionais, como os de Kiev, Kherson e
3: Zaporizhia. Não é a primeira vez que a condução doméstica dele é questionada. No ano passado, por exemplo, ele chegou a colocar na ilegalidade uma série de partidos de oposição. Segundo eles, partidos ligados à Rússia que já demonstraram algum tipo de ligação com a Rússia e tudo. Mas é importante lembrar que na Ucrânia a Rússia está lá, a Rússia faz parte, a Rússia tem uma conexão com parte da população. É natural, portanto, que partidos políticos tenham algum tipo de ligação. Então, ele justificou, mas ainda assim algo que deixa ali um certo sentimento de que talvez elementos como corrupção, autoritarismo por parte do governo Zelensky estejam lá. É claro que existe uma boa vontade muito grande com o governo Zelensky, mas ainda assim são todos eles elementos que colocam uma pulga atrás da orelha de quem ajuda e vem ajudando muito a Ucrânia. Agora, a gente sabe, né, Natuza, que... Quando a gente fala sobre é, guerra, é um terreno extremamente propício para a corrupção, ainda mais com a quantidade de ajuda estrangeira que a Ucrânia está recebendo.
1: Tanguy, para terminar, como é que fica o Brasil nessa história? Eu te pergunto isso porque, nesta semana, o presidente da República, o Lula, disse que não vai enviar munição brasileira para a Ucrânia. Isso tinha sido solicitado pelo governo alemão. Com Rússia e Ucrânia dobrando essas apostas no confronto e não na via diplomática... O Brasil fica como? Ganha ou perde apostando na neutralidade?
3: Na verdade, eu acho que aqui, na Natuza, é uma questão de coerência. O Brasil, historicamente, ele sempre manteve uma posição de neutralidade com relação a conflitos que, naturalmente, não o envolvem diretamente. Desde o início, e essa era uma postura que o governo do próprio é, Bolsonaro tinha também, havia uma certa ideia de que o Brasil ele não ganha nem ficando de um lado, nem ficando do outro. O Brasil não tem interesse em passar as munições para que ela não seja utilizada na guerra entre Polônia, entre Ucrânia e, e, e Rússia. Ah, o Brasil é um país de paz. Eu acho que nesse instante do mundo nós deveríamos estar procurando quem é que pode ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia. É claro que a gente tem uma certa visão de que o apoio global ele vai todo para a Ucrânia que a Ucrânia recebe todo o apoio. Agora, é, e, e existe uma, uma perspectiva aí, que é o fato de que quem dá apoio de fato para a Ucrânia são os integrantes da OTAN e são seus aliados. Mas se você for pensar, por exemplo, na América Latina, se você for pensar no continente africano, países asiáticos, todos eles têm mantido uma posição de neutralidade porque eles precisam também da Rússia. A Rússia é uma vendedora importante de energia, a Rússia é uma vendedora importante de armamentos, e, portanto, o discurso brasileiro absolutamente coerente com a tradição diplomática do país é, é falar sobre a necessidade de uma solução diplomática. Enviar armamento significa, ainda que indiretamente, tomar o lado ucraniano, o que não é do interesse brasileiro. Então, me parece que a posição brasileira, nesse sentido, é acertada. A posição brasileira é de neutralidade, a gente quer ter relações boas com os aliados da Ucrânia e a gente pretende manter uma boa relação também com a Rússia. Lembrando que o Brasil faz parte dos BRICS, por exemplo. A Rússia está lá, gosta ou não, a Rússia é um integrante importante dos BRICS e, portanto, o Brasil ele tenta evitar uma, é, uma tomada de posição, de ficar do lado de um ou de outro, mais uma vez, em linha com a, com a tradição da diplomacia brasileira.
1: Tanqui, meu amigo, muito obrigada pela participação. É sempre uma aula te ouvir. A gente fica esperando a próxima para a gente se encontrar aqui no assunto.
3: Eu que agradeço. É só convidar que eu volto.
1: Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.